0: Hola, muy bienvenidos de nuevo a un episodio más de Al Punto y sin Anestesia. <ríe> eh, bueno, estoy aquí hoy, estoy haciendo una prueba, a ver si puedo sacar esto también por eh, por vídeo, para que puedan observar mi taza. ¿Le gusta mi taza? Es una taza de flores, me estoy tomando un café, por cierto. Esta es una taza de flores. Eh, sí, no sé, entiendo que no es lo más masculino que, que, que exista, pero uh, no tenía otra ahora mismo. Y, pero les digo que el sabor del café es el mismo, ¿eh? o sea, no me importa mucho el, el continente, sino el contenido. Así que, bueno, a, su, a la salud de todos, voy a tomarme un, un sorbito. Delicioso. Eh, Y aprovecho para decirles, si toman café, eh, tomen café sin azúcar, por favor, sin azúcar. Cuidémonos un poquito, como dice mi esposa, cuídate la salud, no me quiero quedar viuda. Y y yo le digo, cariño, yo tampoco quiero morirme, (ríe) así que espero durarte muchos, muchos años. Eh, Bueno, aquí estoy saludando a, a mis compañeros. Eh, bueno, a mis compañeros, a, a todos ustedes, los considero com- compañeros, pero a los que me están escuchando. Y bueno, bienvenidos a otro podcast, bienvenido, bienvenidos de nuevo. Eh, ya se los he dicho, pero se los repito porque estoy muy a gusto entre ustedes. Um, así que vamos a dar comienzo a lo que todos esperamos, creo yo, creo yo. Y... ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Raúl, en Al Punto y Sin Anestesia? Le, bueno, les digo una cosa. Esto de Al Punto y Sin Anestesia me gustó mucho porque voy a, voy a confesar algo. Me da, me da miedo las agujas. <ríe> soy muy miedica, soy muy miedoso con los médicos y con los dentistas. O sea, veo una persona con bata blanca y, y me asusto eh, sin anestesia. Una vez me dijo un, un dentista, un odontólogo al que fui um, y le dije ponme mucha anestesia. Me iban a hacer una endodoncia, a curarme una muela que se me había roto y me dijo, le dije ponme mucha anestesia. Mira, yo lloro, ¿eh? yo soy muy asus- miedica, yo el dolor no lo soporto y ponme mucha anestesia. Y me dijo, me dijo, me dijo, oye, ¿sabes una cosa? Pues, timo, conversando mientras él tra- me trasteaba la boca y todo eso y que por cierto el taladrito ese, Uy, eso me pone de los nervios, pero... Y me dijo algo curioso, después de haberme puesto tres anestesias, porque yo... bueno, es de, de confesar una cosa. Yo me quejaba más de la cuenta para que me pusiera otro, otro otra anestesia más y así estar yo tranquilo. Pero bueno, eso es otro <risa> tema aparte a los futuros odontólogos que me estén escuchando, no hagan mucho, mucho caso de esto. Cuando yo me queje, pónganme otra anestesia. Pero me dijo, este, este odontólogo me dice, oye, pues sabes una cosa, vino, vino aquí un español también, eh, no miento, chileno, chileno, vino un chileno aquí a mi clínica y le estaba haciendo un empaste de una muela y también tenía que usar el torno, tal, tal, tal. Dice, y no quiso anestesia. Yo, yo, yo no sé si me estaba tomando el pelo o, o que el otro tipo, el chileno este, es Superman o, su, o Batman y no, le, no, no siente dolor, pero yo le dije, mira, a mí no me interesa, uh, lo siento mucho, uh, luego les voy a decir que me firme, que me firme mi Biblia como, como mi, mi héroe, pero a mí ponme, ponme bien anestesia porque, porque, porque me derrito, porque si no me voy. <ríe> me puso anestesia, me arregló la muela y, y, y estuvo, estuvo muy bien. Entonces, al punto y sin anestesia, por eso, porque a veces la vida, eh, la vida hay que hablarla sin anestesia. Eh, Vamos por ahí con muchos chutes de anestesia y anestesiamos a las personas y, y nos insensibilizamos. Por eso de ahí este nombre. Y bueno, ya, 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 vamos a pasar. Yo ya sé, hermanos y amigos, ya sé que queremos pasar al tema de hoy. Déjenme buscarlo. Y mientras, pues, les voy hablando un poquito de lo que hoy quiero reflexionar con todos ustedes. Miren, vamos a hablar de un tema muy interesante y sin anestesia. Eh, algo que Pedro, y si ustedes quieren luego en sus casas estar escuchando este video podcast, eh, lo pueden ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo Nueve, lo voy a leer, primeramente voy a leer el texto, esto no es un culto, yo, yo sé, esto no es un culto, pero quiero leer el texto porque es algo que quiero charlar con todos. Dice Pedro, pero ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Ahí. Quiero hablar de un tema muy importante. Un tema que normalmente estamos pasando muy por alto, pero que está aquí, está escrito. Pedro lo dejó escrito. Hace dos mil años que está con nosotros. El texto está aquí. Pero parece que no estuviera. El texto está. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? La escasa, voy a decirlo con esta palabra, La escasa responsabilidad de la iglesia local por el testimonio. Voy a tomarme otro sorbito de café. Sí, has escuchado bien. Hoy quiero hablar, reflexionar sobre la escasa responsabilidad de la iglesia local por el testimonio. Por el Evangelio. Pedro lo dice. Pedro está hablando, haciendo un poquito de contexto para situarnos, Pedro está hablando a los expatriados, a los que están en la dispersión, o como dice la nueva versión internacional, a los extranjeros dispersos, dispersados, dispersos en un punto en otro en otro en otro literalmente ponto galacia capadocia asia bitinia a ellos les está dedicando estas letras porque han tenido que salir de donde estaban y están dispersos son ex- extranjeros pero son cristianos posiblemente habían salido de la habían salido de sus lugares de origen por la persecución que se levantó ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 8 la persecución que que, que había contra los cristianos por los mismos judíos y otros hablan de no porque según la fecha de de datación de la carta pues puede ser la persecución que se levantó Eh, no voy a entrar en esos detalles Ahora mismo, en este momento, no me importa eso de si estuviéramos haciendo una, un, un estudio, un estudio profundo de la carta, exegético de la carta, teológico de la carta, eh, entonces podríamos meternos a... Pero bueno, puede. el punto es que estaban, es, eran extranjeros y estaban dispersos por causa del Evangelio. Pedro les dice que ustedes son... Linaje escogido. Pedro les escribe porque están sufriendo, no están en su país, no están en su tierra, pero están sufriendo también persecución. En cierto sentido, están sufriendo forma de persecución, sufrimiento. Es una carta que ayuda, es una carta que habla sobre el sufrimiento que los cristianos estaban pasando en los lugares donde estaban. Eran extranjeros, no tenían tierra, no tenían herencia. Eh, yo vivo en, en Guatemala eh, me, por causa del ministerio, por causa de Dios, <ríe> no por una persecución, no, no tuve que salir huyendo por una persecución, pero el Señor nos llamó al ministerio, a mi esposa y a mí, eh, y, y vinimos a Guatemala, actualmente estamos aquí. Y al principio eh, yo me pod- nosotros nos podemos identificar con, con, con esta carta, la teología de la dispersión, la teología del extranjero. Y lo comprendo perfectamente porque llegué a un país que no es mi país, es un país que me ha tratado absolutamente bien, es un país donde tengo familia, de amigos, de hermanos, es un país donde el ministerio me ha abierto la puerta, donde Dios me ha abierto la puerta para hacer el ministerio. Pero... Entiendo, entiendo lo que estos hermanos podían estar sintiendo, ya que eran extranjeros, no tenían su ciudadanía, no era de ahí, su tierra, eh, su identidad, tenían que crear otra identidad. Pero además de todo eso, están sufriendo persecución por parte de los eh, vecinos de donde estaban viviendo persecución social y pese a muchos que creen que porque claro Pedro habla del fuego de la prueba que os ha sobrevenido y habla del fuego como purifica al oro y tal habla de la de la de la imagen del fuego y algunos lo 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 vierten como que era la persecución de Nerón cuando incendió Roma eh, y le echó la culpa a los a los cristianos no 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 tiene eh, no no va por ahí la persecución que estaban viviendo estos, estos cristianos, es, es un tipo de persecución, de persecución social, pero Pablo, Pedro les alienta y les escribe y les da unas palabras maravillosas, ustedes son herederos, ustedes son escogidos, ustedes tienen una herencia celestial, ustedes están pasando por pruebas, pero sean santos, manténganse firmes, porque Dios les tiene una, les tiene una herencia incorruptible, les está dando ánimo, ustedes Son linaje de Dios. Porque a unas personas que lo han perdido todo, Pedro les recuerda que lo tienen todo. Y les está dando ánimo. Algo muy importante en nuestro tiempo. Pastores, hermanos, escuchen. Hace falta alentar. Hoy eso de alentar como que ya no sé. Como que... que Casi todos nuestros mensajes son para golpear. Yo entiendo, no soy la persona más virtuosa del mundo. Yo entiendo, no soy la persona que lo hace todo con la excelencia pedida. Pero no me golpees tanto. Pedro está alentando. Hace falta aliento. En el pueblo de Dios hace falta aliento. Hace falta aliento. Hace falta que el pueblo de Dios, y vamos a salir del mundo evangélico, o del mundo cristiano y vamos a, a, a ir un poco más allá al mundo no cristiano hace falta que calentemos al mundo no cristiano y muchos dirán no 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 tenemos nada que ver con ese mundo perdón pero el señor jesús mismo dijo que le rogó al padre que no nos sacara del mundo sino que nos curara del mundo pero ya estamos en el mundo para Influenciar al mundo. Y de eso va este tema. Para influenciar al mundo. Pero ¿cómo vamos a influenciar al mundo si no salimos del mundo? <risa> Se dan cuenta. Se dan cuenta cómo hemos torcido esta teología. ¿Cómo vamos a influenciar al mundo si no queremos saber nada del mundo? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Y Pedro les dice a esos, a esos que están sufriendo, le dicen, pero ustedes, los anima, los anima, y eso es muy bueno que hagamos, animar. Ustedes son linaje escogido. Ustedes han sido escogidos por el mismo Dios. Y está hablando en un sentido antiguo testamentario. ¿Linaje escogido, como el pueblo de Israel? ¿Real sacerdocio? Miren, Levítico. Nación santa, nación apartada. Pueblo que pertenece a Dios. Wow, qué interesante! Parece que Pedro no hace una diferencia entre Israel y la iglesia. No voy a entrar en ese tema. Podríamos otro día discutir ese tema, aunque al punto y sin anestesia no no pretende entrar en estas discusiones teológicas, sino ser... Hacer teología para el día de hoy, en asuntos que nos competen como iglesia en un mundo el cual no estamos influenciando. Pero Pedro está diciendo, ustedes, ¿a quién? A los cristianos. Ustedes son linaje escogido, o sea, pertenecen al linaje de Dios porque han sido redimidos, comprados por ese Dios. Son real sacerdocio. Todos somos sacerdotes. Ahora somos todos sacerdotes. No como en el Antiguo Testamento, que el sacerdote era uno, el sumo sacerdote era otro, y los demás eran los levitas. Todos somos sacerdotes. Todos podemos cumplir el sacerdocio con la venida del Señor. Somos ahora una nación santa, igual que Israel lo fue, una nación apartada, una una nación distinta, una nación que vivía de una forma distinta al resto de naciones en el cual estaba inmersa y convivía. Interesante que Dios nos sacó al pueblo de Israel y les dio una burbuja para ellos solo. No, 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 no. Israel estaba en medio de naciones paganas, pero eran santos, tenían que cuidar Levítico 19, sed santos como Dios, o como yo, el Señor soy santo. Un pueblo que pertenece a Dios. Esto es muy interesante. Nosotros, como pueblo, pertenecemos a ese Dios que nos ha comprado. Y hasta ahí está todo muy bonito y nos llenamos de satisfacción. ¡Wow! Todo lo que Pedro dice que somos, ¡qué maravilloso! Eh, ¡Qué bonito lo que Dios ha hecho por nosotros! Pero sigamos leyendo, por favor. Porque hay una cláusula. Muy interesante, la cual no no prestamos mucha atención, parece ser, digo, parece ser. ¿Para qué? Todo lo demás es lo que Dios ha hecho por nosotros con un fin, con un propósito, un para qué. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas, donde vivíamos, a su luz admirable. Señoras y señores, hay un para qué. No nos podemos quedar solamente en las bendiciones, porque somos muy buenos para recibir bendiciones. Solamente queremos, parece que queremos al, la bendición de Dios, pero no queremos al Dios de la bendición. ¡Oh, Raúl, no digas eso! Oh, qué profundo, qué, 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 qué potente! Por favor, Raúl, ¿quién crees que eres para decir eso? Bueno, es lo que parece que observo. Queremos la bendición de Dios. Dios, bendíceme, ámame, dame. Pero no queremos a ese Dios de la bendición que dice, ¿para qué? Para que anuncien, para que testifiquen, para que vayan a contracorriente en este sistema que Juan lo determina como cosmos, mundo, sociedad. No te quedes solamente... Queriendo la bendición de Dios, querido hermano, sino obedezcamos al Dios que da la bendición. Y, y como digo, parece que la iglesia, parece que la iglesia local, muchas iglesias locales, y esto lo hablo con propiedad porque lo he visto, he estado ahí. Como digo, Dios me ha permitido hacer ministerio por muchas iglesias. Y parece que muchas iglesias locales no entienden este punto. Somos linaje de Dios escogido. Lo cantamos, hay un corito. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. ¿Se acuerdan? Pero también ese himno, ese coro, esa canción dice, para anunciar. Creo que lo cantaba Danilo Montero. Danilo, si me estás escuchando... eh, ¿Te hago publicidad? <ríe> no, es, es broma. <ríe> ¿Entienden, hermanos? Somos el pueblo de Dios, sí. Somos un pueblo especial, sí. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta? <ríe> de verdad, ¿cómo nos gusta repetirnos y repetirnos las mismas cosas? Esa Porque nos hacen engordar, nos hacen ser más, estar más orgullosos. Pero parece que no hemos entendido que somos el pueblo de Dios para testificar de ese Dios. Y Pedro está haciendo un salto generacional, digámoslo así, un puente generacional entre los dos testamentos, digámoslo así. Y Pedro está diciendo, así como Israel fue, ahora ustedes son. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Israel falló y ahora ustedes tienen que hacer ese trabajo porque son pueblo adquirido igual que lo es Israel. La iglesia es pueblo adquirido por Dios, como lo es Israel. Un solo pueblo que anuncie las virtudes de aquel, las obras maravillosas, dice la NBI. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Te voy a decir lo que estamos haciendo. Estamos viviendo vidas de un cristianismo cómodo... ...lo voy a repetir... ...estamos viviendo vidas de un cristianismo muy cómodo... ...en tiempos de Pedro... O ...en tiempos del Nuevo Testamento... ...siglo 1... ...saltamos al siglo 2... II, ...siglo 3... ...de la era del cristianismo... ...le voy a decir una cosa... ...sabe lo que ocurría... ...porque... El, el, el sistema del imperio romano no siempre, o sea, persecu, pers, perse, persiguió a los cristianos, pero no siempre esa persecución era de una forma intensa, despiadada, sino que hubo periodos de la historia que la persecución estaba, pero era latente. ¿Qué quiere decir? Pues muchos cristianos podían eran ciudadanos, Estaban viviendo, o trabajaban, tenían sus negocios eh, dentro de la sociedad y convivían. El punto es que en el momento que a alguien no le gustabas, te podía denunciar si eras un cristiano de aquel tiempo. Y si eras denunciado, vamos a hablarlo en palabra de hoy, te abrían el expediente Eres cristiano, preso, por el hecho de ser cristiano. O sea, había una persecución latente y ser cristiano no era cualquier cosa. Ser cristiano costaba la vida, literalmente, costaba la vida. Otras veces, persecución flagrante, todo cristiano cortado la cabeza, quemado en el circo, echado a, a los leones. Oye, ser cristiano costaba. Y en tiempo de esta carta de Pedro, lo que el mismo Pedro está diciendo es: Oigan, escúchenme, cristianos que están dispersos en el ponto, Galacia, Pinidia, esos lugares, escúchenme. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, esto lo otro, pero tienen que testificar. Pedro, ¿me estás, me estás diciendo lo que me estás diciendo? Sí. Ustedes han sido redimidos para dar testimonio de aquel que los redimió. Pero Pedro, si damos testimonio, puede que vayamos a la cárcel. Sí, pero es que ese es el trabajo de un cristiano. Ese es el trabajo del redimido por Dios. Ese es el trabajo del pueblo de Dios. Por eso lo digo, amigos, hoy estamos viviendo en una etapa, en una era donde aquí en Guatemala no tenemos problemas. Ser cristiano es muy sencillo. Nadie te va a mirar mal, nadie te va a acusar de nada. Y ser cristiano en aquel tiempo sí era complejo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la libertad que tenemos? Ser cristiano es solamente ir a la iglesia el domingo, cantar, e irnos a nuestra casa bendecidos. Esa palabra nos gusta. Y no tengo nada en contra de que nos guste la palabra bendición. Por supuesto, Dios bendícenos más. Pero no olvidemos el trabajo que tenemos que hacer como cristianos. La historia del cristianismo es, es una historia... ...compleja... ...una historia de persecución... ...una historia de sufrimiento... ...una historia donde los cristianos han... ...han mostrado que, que realmente son cristianos... ...que el cristianismo no es algo de boca... ...sino que el cristianismo es algo que transforma y que se vive... Y si es necesario hay que dar la vida por Cristo y por su testimonio, sí. Ahora cobra otro sentido esto, ¿verdad? Las palabras de Pedro, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Admirable luz. ¿Qué estás haciendo? Y termino ya. Iglesia, ¿qué estás haciendo? Pero cuando perdiste el norte, iglesia, local, que no estás metida en misiones, que no estás metida en el testimonio, que no estás metida en la obra social, que no estás metido en dar luz en medio de tu sociedad donde Dios te ha puesto. ¿Qué estás haciendo, iglesia? Y cuando digo iglesia, te digo a ti que eres parte de la iglesia, constituyes la iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que Dios te bendiga tanto, tanto, tanto que no quepan las bendiciones en tu casa? Amén, 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 amén. Sufre por Cristo. Sufre por Cristo. Uh, Raúl, ¿qué estás diciendo? Que sufras por Cristo. Atrévete. A que te señalen por Cristo. Pero mira, en la sociedad donde vivimos, a lo mejor no vas a sufrir. Y ni aún así testificas. No, <ríe> creo que hemos perdido un poco el rumbo. Creo que hemos perdido un poco el rumbo. Por eso se llama el punto y dice la anestesia. Porque Es que tenemos que despertar, señoras y señores, tenemos que despertar. ¿Queremos bendiciones de Dios? Sí, pero también amemos al Dios de la bendición. Y amar al Dios de la bendición significa obedecerle, obedecerle. Es muy injusto que haya en otros lugares hermanos nuestros ...hermanos nuestros y hermanas... ...que estén dando su vida literalmente... ...por causa del Evangelio y de Cristo... ...y que nosotros solamente queramos la bendición... ...solamente queramos la bendición... ...eso es injusto... ...así que bueno, ojalá que despertemos... ...ojalá que... que esto te haga pensar... ...y me haga pensar... ...me hablo a mí el primero... Y y realmente wow el día que nos encontremos allá arriba con con el Señor nos entregue coronas y que todas las coronas que nos entregue se las podamos poner a sus pies porque, porque él es el único digno, él es el único que merece todo y quiero muchas más coronas para entregárselas a él. Pero eso será cuando me diga, buen siervo fiel. Sobre poco te puse y has sido fiel. Te voy a poner sobre mucho. Y ese mucho se lo entregaré al Señor. Qué gozo habrá ese día. Te animo, iglesia. Te animo. Permeemos nuestra sociedad. Si somos linaje escogido por Dios... Si realmente eres nación santa, perteneces a esa nación santa, tienes un propósito definido y establecido por Dios, por Cristo el cual dijo, hagan discípulos. Y él dijo, van a sufrir, pero hagan discípulos. Y ahora Pedro nos dice, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Le debemos la vida, hermanos. Recuerda, le debemos la vida. Él la puso por nosotros. ¿Qué estamos haciendo por Él? despertemos. Y bueno, queridos hermanos y amigos, esto ha sido todo por hoy. Eh, Feliz de estar aquí tomándome mi café que ya se me enfrió. A ver. Está frío, pero pero sigue estando bueno. Me, Me voy a llevar ese vaso. Que no se enteren los de la iglesia. Es broma. No, es broma. No, lo voy a dejar acá. Esto ha sido todo. Esperamos... En Dios, poder hacer un próximo... ¿Cuánto tiempo llevamos? 30 minutos. ¡Uh! 30 minutos. Bueno, bueno ¿qué son 30 minutos? Con, con toda la eternidad, no es nada. <ríe> bueno, queridos amigos, ahora sí me despido. Al punto y sin anestesia es tu lugar, tu casa, tu espacio. Somos una comunidad y suscríbete. Es importante, suscríbete para que te estén llegando más notificaciones de cuando estemos subiendo de nuevo otro podcast. ¿Por qué digo estemos? Estoy, esté, soy yo solo. Hola, soy yo solo. Todavía no tengo presupuesto, pero bueno, algún día, <risa> algún día. Bueno, queridos, que pasen muy buen día, que tengan todas las bendiciones del mundo. Eso sí, ahora sí se las deseo, pero que también testifiquen. Y yo también, que testifiquemos del Señor. Hasta un próximo episodio. Al punto y sin anestesia. A ver, lo voy a decir con más, con voz de locutor. Al punto y sin anestesia. Tu lugar. <ríe> adiós, 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 adiós.